0: Hola de nuevo y bienvenidos al podcast de perfeccionamiento de Human Resource Leadership. Soy Miguel Ángel Pérez Laguna, fundador y director ejecutivo del mismo, eh, que os vuelve a hablar desde la bellísima San Francisco, eh, una ciudad eh, llena de ideas, de tendencias, de iniciativa, de gente que también lucha por salir adelante, como sucede en nuestro país, y desde luego con un potencial tremendo para aprender, para colaborar, En esa colaboración es en lo que me gustaría insistir, porque la vida, eh, mientras todo va pasando, nos sigue recordando que la diversidad y la colaboración son fundamentales para crear y evolucionar. Esa diversidad se puede ver en esta ciudad de una manera eh, completamente clara. Quizás es una de las ciudades más diversas que hay en Estados Unidos. La vida, desde luego, es una gran maestra a la que se suele mirar poco desde las empresas. Y a veces convendría darle un poco de crédito Pues a fin de cuentas, como decía algún escritor, el universo comenzó de la nada y mira hasta dónde hemos llegado. Todo esto sirve eh, para dar base a un pensamiento que que deseo compartir en este podcast sobre la motivación que nos lleva hacia el cambio. Hablamos de de los agentes del cambio ya hace un año, cuando comenzamos este podcast, pero me gustaría insistir en ello, sobre todo en el tema eh, de la motivación personal y profesional, para llegar a ese cambio, que al final se refleja. Eh, En las empresas eh, Cuando los empleados eh, Cuando los directivos eh, Cuando los managers Toman conciencia del mismo Los últimos 100 años Han sido muy abundantes En el desarrollo de todo tipo De de modelos y teorías Sobre management Eh, Solo hay que mirar Por ejemplo El famoso libro De Key Management Models Key Management Models Donde se describen Más de 50 de estos modelos La mayoría de ellos Determinados en conseguir La mejora De la eficiencia de la organización sin embargo, el enfoque más actual nos deriva hacia la dimensión interna de ese cambio. Eh, evidentemente, la eficiencia necesita de lo previsible. Sin embargo, mmm, muchos autores, eh, podemos hablar del, de la adaptación que hizo Bob Anderson al trabajo de Wilber en relación con el cambio de las organizaciones, eh, y muchos modelos han surgido basándose en esa dimensión interna del cambio. ¿no? Eh, desde los, cuadrantes, los cuatro cuadrantes del cambio hasta los círculos de motivación. Todo pasa por un tamiz que refleja que esa motivación y esos agentes del cambio al final tienen que ser asumidos para provocar cambios reales y cambios que luego efectivamente podemos medir y cambios que podemos asumir para llegar a progresar. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no existe la fórmula mágica donde eh, yo te puedo dar eh, pues una serie de rutinas que tú si haces convenientemente, lo lógico es que tengas éxito. Eso no existe, Existen comportamientos que evidentemente nos pueden llevar al éxito con mayor probabilidad, por supuesto que sí. O sea, sería absurdo no reconocerlo. Eh, sí. Si repetidamente hacemos las mismas cosas que nos llevan a un continuo fracaso, lo lógico es que sigamos fracasando. No al 100%, porque, en fin, a una vez puede sonar la flauta por casualidad. Pero en muchos de los eh, blogs, trabajos y ensayos que leo, eh, se repiten con frecuencia. Eh, Mismos, los mismos esquemas, es decir, esquema de prepara tu objetivo, eh, mira los recursos que tienes, intenta ver hasta dónde quieres llegar y ponte en marcha. Sin embargo, al final esa respuesta no deja de ser eh, algo tan simple que es prácticamente como no decir nada. es decir Prácticamente todas las personas saben los recursos con los que cuentan desde el principio y no hace falta hacer... ...ningún análisis eh, demasiado detallado, ¿de acuerdo? Porque son esos recursos con los que están viviendo día a día. Quizás sería más interesante antes de aplicar una técnica de motivación... ...y de agente del cambio para llegar a tener un puesto... ...mucho más importante en una empresa, para crear un negocio... ...o crear algo importante en la vida. O simplemente tratar de buscar el trabajo que uno desea... ...y que no llega a alcanzar. Quizás sería mucho más interesante saber hasta dónde llegan nuestros límites y qué somos capaces de hacer. Eso efectivamente no está tan claro, porque es algo que muchas veces no hemos medido. Ni siquiera hemos tenido en muchas ocasiones eh, la opción de poder decir hasta aquí llego. ¿Cuáles son mis habilidades? Es decir, no podemos basarnos en lo que hemos hecho los últimos 20 años. Puede ser que efectivamente tengas la costumbre de realizar una serie de cosas que te han dotado de una competencia. Pero nunca has llegado a imaginar que posiblemente hay otras habilidades, otros esquemas, nuevas formas de pensamiento que podrían llevarte lejos de esa llamada zona de confort para lograr algo excepcional. Claro que sí, claro que sí. E incluso las personas ahora más eh, mundialmente famosas alguna vez han hecho algo que era completamente inesperado. Ahora que estoy relativamente cerca de, de Hollywood, de Los Ángeles, eh, existe siempre la historia en Hollywood, pues de muchos directores de cine que ahora son mundialmente famosos, pero que comenzaron, eh, pues de una manera ciertamente, bueno, pues, por relativamente peculiar. Si hablamos de Steven Spielberg, en uno de los libros eh, que se cuenta sobre su biografía, Steven Spielberg, eh, bueno, pues era en sus tiempos de estudiante eh, estaba yendo todo el día todos los días hacia los estudios Universal. Eh, evidentemente no era nadie trataba de de hacerse un hueco pero ¿cómo lo hacía? creando contactos pues sí, Steven Spielberg hacía eso crear contactos cuando era joven quedándose incluso eh, noches enteras delante de la puerta de un despacho de uno de los directivos de la universal para poder hablar con él o simplemente presentarse y simplemente decir, quiero ser asistente de cámara eh, Quiero ser ayudante de producción Me gustaría poder eh, colaborar en esta obra de producción Para darse a conocer ¿Os imagináis a Steven Spielberg Ganador de dos Oscars de la Academia Tumbado en una hamaca Tal como se ve en una foto una de sus biografías O en un saco de dormir Esperando a que un directivo saliera Pues imaginaos dónde está ahora Eso obviamente no quiere decir que uno tenga que hacer eh, una cosa de ese estilo. Pero desde luego sí con el mismo espíritu. Ese es el espíritu del cambio. Él estaba buscando cambiar algo importante en su vida. Y para ello tuvo que hacer algo radicalmente importante. Pero cuando damos esta serie de consejos, cuando decimos que la motivación eh, debe venir primero por ver hasta dónde eres capaz de llegar y luego ver los recursos que tienes, no significa que todo el mundo... Eh, tenga la posibilidad también de hacer de todo. Yo eh, veo francamente, francamente peligroso cuando uno está intentando de buscar trabajo. Pues uno de los primeros consejos que se da, sobre todo en España actualmente, es vete fuera. Trata de irte fuera, vete unos meses, pues por ejemplo, a Estados Unidos, o a Alemania, o a Inglaterra. No podemos decir eso a alguien que tiene una hipoteca, tres, dos, cuatro, cinco hijos o que tiene que cuidar de un familiar, o que no tiene dinero. Si no tiene dinero ni para ir eh, hasta Córdoba, ¿cómo le decimos que se vaya a Alemania? Con eso lo único que logramos es frustrar más a la persona, porque le hacemos más consciente aún de que no tiene esos recursos. Y yo desde luego lo digo claramente. Yo vine a Estados Unidos... eh, para buscar nuevas oportunidades, abrir horizontes laborales, eh, dar contactos eh, a otras empresas eh, con convenios de colaboración, pero en definitiva, abrir caminos. Y yo he tenido que vender una casa para poder venir. Pero muchas personas no pueden hacer eso. Y no podemos pedirles a las personas esfuerzos que, evidentemente, darían al traste con su vida. Porque tienen necesidades reales. Necesidades que tienen que cubrir. Por tanto, yo prefiero tratar de ponerme en el lugar de la persona que está tratando de crear un agente de cambio dentro de sí mismo. Dentro de esa persona que está tratando de superar una situación muy difícil que no hace más que mandar millones de currículums en portales de empleo, en InfoJobs, en Laboris, en Monster, en empleo. Lo hemos dicho ya más de una vez. No repitamos el mismo esquema de pensamiento porque eso no nos va a servir. Si los resultados no han sido buenos, no se trata de insistir, sino de diversificar el esfuerzo. En las empresas pasa lo mismo. Una empresa del norte de España eh, me llamó hace poco para preguntarme eh, sobre un procedimiento que estaban realizando eh, de reclutamiento. No encontraban eh, bueno, pues una serie de, de personal eh, de ingeniería muy específico para un proyecto concreto. Llevaban meses tratando de buscar ese perfil. Y la cuestión es que lo estaban buscando siempre en el mismo sitio. Siempre usando los mismos portales. Lo único que hacían es cambiar la descripción, cambiar el nombre del puesto o cambiar las características para hacerlo más atractivo. Pero a lo mejor estáis tratando de sacar agua de un pozo donde no hay nada. ¿Y qué tal si cambiamos esa fuente? ¿Qué tal si en vez de ir a ese portal, de acuerdo, digo portal por poder decir cualquier cosa... Si nos vamos a un colegio profesional, o a una escuela de negocio, o a una escuela politécnica, o a un COI, centro universitario de de empleo, a lo mejor ahí encontramos lo que buscamos. A lo mejor necesitamos hablar con el cliente de la necesidad que tiene. A lo mejor necesitamos diversificar el esfuerzo para que realmente no nos sintamos frustrados y no sintamos que todo lo que estamos haciendo cae en saco roto, porque esa sensación, es la que Valentín Fuster hablaba en el círculo de la motivación, es la que nos retrotrae de nuevo hacia la pasividad, y es esa pasividad la que no podemos consentir que se instale en nuestra vida. Evidentemente, vamos a necesitar siempre un tiempo de reflexión, pero yo creo que eso lo sabe todo el mundo, dónde estamos, a dónde vamos. Mm. Es verdad que muchas personas nunca se hacen esa pregunta, pero... Dudo bastante que en algún momento no haya surgido este interrogante. ¿A dónde voy? Otra cosa es que después de darte respuesta a ese interrogante... eh, ...no trates de seguir haciendo las preguntas adecuadas. Nunca es tarde para encontrar y mostrar nuestro talento... ...a veces oculto a la sociedad. Nunca es tarde. No podemos decir que porque tenemos 40, 45, 50, 55 años la sociedad nos va a rechazar no tenemos motivos para cambiar no vamos a conseguir lo que estamos buscando nadie nos da garantía de ello pero desde luego está claro que si no hacemos absolutamente nada la sociedad no nos ha rechazado somos los otros los que nos hemos negado a nosotros mismos al final el optimismo no solo es una condición es un símbolo explícito de madurez en una persona todo el mundo lo sabe y alguien seguramente pues ha tenido algún familiar o amigo similar, pero las personas que están continuamente en la crítica, el negativismo, el sí. resentimiento, pierden una cantidad de energía brutal. Y no es fácil a veces eh, tratar de no caer en el desánimo, pero ese desánimo es simplemente una zona muerta. Y algunos escritor... Eh, lo comentaba eh, como una especie que la zona de desánimo era un purgatorio antes de llegar al infierno y que no había otro camino efectivamente ese desánimo nos destruye por completo ¿qué podríamos hacer para cambiar? ¿y qué podríamos tratar de realizar para llegar a esos objetivos? tenemos tantos consejos por todas partes tanta gente que nos dice lo que debemos hacer lo que podemos hacer cuáles son nuestras posibilidades Pero al final somos nosotros los que sabemos realmente hasta dónde podemos llegar. Y si tú conoces ese límite y quieres superarlo, es entonces cuando tenemos que empezar a ser agentes del cambio. Las famosas cuatro A's nos enseñaban a transmitir madurez y optimismo, la actitud positiva, aceptar quién eres, autenticidad y altruismo. De la autenticidad hemos hablado varias veces, eh, porque tener... Una única personalidad es importante para no crear inestabilidad. Aquí en San Francisco he encontrado algunas personas que usan distintas identidades. No quiere decir que esto sea exclusivo de aquí, obviamente, pero que usan distintas identidades según el tipo de persona o el tipo de negocio que están haciendo. Evidentemente que nosotros podemos adaptar nuestro discurso, pero no se trata de tener múltiples identidades que podamos sacar de un cajón. La uni- una única personalidad nos da credibilidad. Y esa credibilidad va a reforzar nuestra motivación, porque los demás también los van a percibir en una dirección y un sentido concretos. La autenticidad se basa en esa sinceridad y la humildad es un gran apoyo para esa autenticidad. No intentemos ser más de lo que somos, con ello no quiere decir que no haya que luchar por convertirse en una persona mejor pero queremos ser la persona A más importante de lo que sea, pero no somos ni la persona B ni la persona Z. Si aceptamos eso, aceptamos que esa A puede ser mayúscula y que puede llegar a un objetivo B, es entonces cuando esa autenticidad se convierte en una auténtica herramienta. Cuando tenemos las ideas claras y nos ponemos en marcha, sembramos la semilla del éxito. Eso lo sabe casi todo el mundo. Pero tenemos que tratar de mantener la satisfacción de que tenemos las ideas claras. Porque si no, volveremos al principio del ciclo. La pasividad. Y esa satisfacción tiene que venir de esa claridad. Porque en muchas ocasiones, eh, cuando yo estudiaba psicología, yo hacía psicología sobre todo eh, social, pero también eh, en ocasiones clínica eh, para tratar a familias y parejas. Eh, había personas que, que preguntaban sobre las relaciones de pareja, eh, qué afortunada es la persona que sabe a quién quiere. Desde luego, ahí tenemos una idea clara de con quién quieres compartir ese sentimiento. Ahí tenemos la autenticidad de esa relación. Ahí tenemos la base para sentirnos satisfechos porque tenemos una idea, un concepto, un corazón claro que se mueve alrededor de la persona que queremos. Pues esa es la base para tener un cambio interno de calidad. Esa es la base para que al final en una empresa podamos conseguir que todos los trabajadores sean conscientes de que ellos mismos son agentes de cambio, pero que tienen que hacer este ejercicio de motivación interna. Un ejercicio que puede pasar por mil reflexiones, que podemos usar 400 cuadrantes de la motivación o la famosa pirámide, que no quiero repetir porque la he visto tantas veces en mi vida, que ya me da la impresión de que alguien está ganando dinero con la patente de la pirámide de Maslow. Pero sinceramente, todas esas herramientas no nos valen de nada cuando por fin tenemos claro quiénes somos, hasta dónde podemos llegar y cuán auténticos podemos llegar a ser. Si no, al final estaremos vendiendo fotocopias de personalidades que han tenido éxito. Nunca sabremos cuáles son nuestros límites si no los ponemos a prueba dentro de esa persona auténtica espero que esto sirva de acicate para seguir pensando para seguir reflexionando sobre todo lo que podemos llegar a ser no todo el mundo va a conseguirlo pero es mejor ser honesto es mejor ser humilde quizá muchos de nosotros no lleguemos a esos objetivos pero si recordáis la película Apolo 13 donde siempre se recuerda Eh, ...la frase de Tom Hanks... ...Houston, we have a problem... ...en otro momento... eh, ...el director de Vuelo, Harris... ...cuando estaba hablando con los ingenieros... ...en cómo recuperar la cápsula para que vuelvan otra vez a la Tierra... ...decía... ...failure is not an option... ...el fracaso no es una opción... ...no es una opción que podemos plantear... ...existe, por supuesto que sí... ...existe como posibilidad... ...pero si dejamos de contemplarla... ...como una opción... Es entonces cuando esa pasividad dejará de ser una alternativa. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición, como siempre, tanto en LinkedIn como en la página web, como en el podcast, el blog. y Por supuesto, os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, eh, echarle un vistazo al libro de Human Resources Leadership, un libro hecho con un cariño excepcional y con un trabajo que continúa a través de los autores del mismo, eh, donde todavía... Hay muchísimas cosas que decir sobre él con personas que tienen todavía muchísimo más que compartir. Muchísimas gracias a todos.